0: Redação CT, Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT, Porto Alegre amplia a vacinação da segunda dose de Coronavac para imunizados até 18 de abril. Três estados já têm casos suspeitos de cepa indiana identificada no Brasil. Índia é o terceiro país a superar marca de 300 mil mortos por covid-19. Enunciado do governo do Rio Grande do Sul, veta fechamento de escolas. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 16 graus. Boa tarde. A semana começa fria no Rio Grande do Sul. Uma massa de ar frio e seco mantém o tempo firme, mas com as temperaturas baixas. Na capital, a máxima é de 17 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco. Na expectativa de concluir a aplicação da segunda dose da Coronavac naqueles que estão com o esquema atrasado, a Prefeitura de Porto Alegre ampliará nesta segunda-feira a faixa de vacinação para quem precisa receber a segunda dose do imunizante. Poderão se vacinar os moradores da capital que receberão a primeira aplicação até 18 de abril e pessoas com 60 anos ou mais. A imunização ocorrerá nos drive-thrus da PUC, do Big Sertório e Big Barra Shopping Sun, das 9 da manhã às 17 horas, além das 12 unidades de saúde que são referência para esse grupo, das 8 às 17 horas. A segunda dose da vacina AstraZeneca Oxford também estará disponível para pessoas que iniciaram o esquema vacinal há mais de 12 semanas. Nesse caso, o imunizante pode ser recebido em 33 unidades de saúde, além dos três drive-thrus. Para ganhar a segunda dose, é necessário apresentar documento de identidade com CPF e cartão de vacinação recebido na primeira injeção. As duas unidades de saúde que têm doses disponíveis para pessoas com 60 anos ou mais e imunizados até 18 de abril são Belém Novo, Álvaro de Fini, Morro Santana, Centro de Saúde Santa Marta, Centro de Saúde Modelo, Santa Cecília, Centro de Saúde EPI, Glória, Moab Caldas, Camacuã, São Carlos e Rubem Berta. Três estados já têm casos suspeitos de cepa indiana identificada no Brasil, Thaís Xuan.
1: A Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará investiga dois casos suspeitos de infecção pela variante indiana do coronavírus no município de Primavera. Os pacientes teriam visitado o litoral do Maranhão, onde a cepa foi identificada na semana passada, antes de apresentarem os sintomas. É o terceiro estado a notificar investigações. O Ceará também apura uma contaminação. Primavera fica a 193 quilômetros de Belém. A Secretaria informou que os pacientes já estão em isolamento e amostras de ambos foram encaminhadas para sequenciamento no Instituto Evandro Chagas. Para tentar conter a entrada da variante indiana da Covid-19 no Brasil, o Ministério da Saúde anunciou no sábado a implementação de barreiras sanitárias em aeroportos, rodoviárias e grandes rodovias. O governo também prometeu enviar testes rápidos do antígeno ao Maranhão para que sejam usados em estratégias de bloqueio. Outras 2 milhões de unidades serão destinadas aos demais estados com foco principalmente em áreas de fronteira e terminais com grande fluxo de passageiros. A distribuição deve ser definida hoje, em reunião com secretários municipais e estaduais de saúde. Ontem, mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro participou sem máscara de ato com motociclistas e provocou aglomeração no Rio de Janeiro, o ministro Marcelo Queiroga viajou ao Maranhão para entregar os 600 mil testes de detecção da Covid-19. Em São Luís, Queiroga se reuniu com o governador Flávio Dino, do PCdoB, desafeto de Bolsonaro, e pregou integração no trabalho de combate à doença. Queiroga não fez qualquer menção ao ato promovido mais cedo pelo presidente. Para tentar reduzir o risco de propagação da nova cepa, o ministro informou ainda que o Maranhão receberá 5% a mais de doses de vacinas. Os imunizantes serão utilizados nas cidades de São Luís, Raposa, São José de Ribamar e Passo do Lumiar, que compõem a ilha de São Luís. Dino destacou que manterá diálogo administrativo com o governo federal e os municípios. Queiroga e Dino. Também sobrevoaram um navio que está atracado a 50 quilômetros da costa maranhense, isolado, e no qual houve registro de seis primeiros casos da variante. Para o Redação CT, Thaís Uchoa.
0: Desde as 10 horas desta segunda-feira, o contribuinte que entregou a declaração do imposto de renda no início do prazo saberá se vai receber o dinheiro do fisco ainda este mês. A Receita Federal liberou a consulta ao primeiro dos cinco lotes de restituição de 2021, Será o maior lote de restituição da história, tanto em valor desembolsado quanto em número de contribuintes. Ao todo, 3.446.038 contribuintes receberão 6 bilhões. De reais. A maior parte desse valor será pago aos contribuintes com prioridade legal, como idosos acima de 80 anos, contribuintes com alguma deficiência física, mental ou doença, e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. O restante do lote será destinado a contribuintes não prioritários que entregaram declarações de exercícios anteriores até 28 de fevereiro deste ano. O dinheiro será pago em 31 de maio. A consulta pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta o contribuinte clicar no campo Meu Imposto de Renda e, em seguida, consultar restituição. A consulta também pode ser feita no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para os smartphones dos sistemas Android e iOS. A consulta ao site permite a verificação de eventuais tendências que impeçam o pagamento da restituição, como a inclusão na malha fina. Caso uma ou mais inconsistências sejam encontradas na declaração, basta enviar uma declaração retificatória e esperar os próximos lotes. A restituição será depositada na conta bancária informada na Declaração de Imposto de Renda. Se por algum motivo o crédito não for realizado, como no caso de conta informada desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil. Nesse caso, o cidadão pode reagendar o crédito dos valores pelo portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento BB por meio dos telefones 464 para capitais, 0800 729 para as demais localidades e 0800 729 no telefone especial exclusivo para deficientes auditivos. A Índia superou a marca de 300 mil mortes por Covid-19, o terceiro país a atingir esse número depois dos Estados Unidos e do Brasil, enquanto a onda de contágios deixa o sistema hospitalar em colapso, de acordo com os dados divulgados nesta segunda-feira pelo Ministério da Saúde. O país do sul asiático registra agora 303.720 mortos pela doença depois de contabilizar 50 mil vítimas fatais em duas semanas, enquanto o número de contágios alcança 26,7 milhões desde o início da pandemia. A Índia registrou, nas últimas semanas, recordes diários de infecções e mortes em meio a uma onda brutal de contágios. O país reportou nessa segunda 4.454 mortos por covid-19, o segundo maior balanço diário após o recorde de 4.529 óbitos na quarta-feira da semana passada. Muitos especialistas acreditam que o número real é muito mais elevado porque a doença se propagou das grandes cidades para as áreas rurais, onde vive a maior parte da população de 1,3 bilhão de pessoas e onde há menos serviços de saúde. A atual onda de contágios lotou os hospitais, provocou escassez de oxigênio e medicamentos. Os corpos de possíveis vítimas de covid-19 foram observados flutuando no sagrado rio Ganges ou enterrados em covas rasas.
1: No Redação CT, agora é a previsão do tempo com Thaís de A atuação de uma massa de ar frio e seco deve reduzir as temperaturas no Rio Grande do Sul neste início de semana. Conforme a somar meteorologia, o tempo permanece firme nesta segunda-feira, sem condição de chuva, com máximas abaixo de 20 graus em todo o estado. O dia começou gelado e com condições para a geada na serra, onde a mínima ficou entre 2 e 4 graus. Em Porto Alegre, a mínima chegou a 8 graus, se igualando a menor temperatura registrada no ano na cidade. Durante a tarde e a noite, a temperatura fica ainda mais baixa e a sensação de frio aumenta. Os ventos fortes continuam na região sul, no leste do estado e no litoral. Na faixa leste, as rajadas podem chegar a 80 km por hora. Amanhã, o tempo firme continua em todo o Rio Grande do Sul. Pela manhã, é o ar frio que comanda o tempo e garante a temperatura baixa em todo o estado. Há condições para geadas, na campanha e na serra. Ao longo do dia, o sol aparece e ajuda a espantar o frio no amanhecer. No entanto, não chega a fazer calor.
0: Obrigada, Thaís, e vamos para o bloco de educação. O governo do Rio Grande do Sul vetou o fechamento de escolas no Estado por conta de novos casos de covid-19 ou por eventuais protestos relacionados à demora da vacinação de professores contra a doença. Alegando a essencialidade da educação, a Procuradoria-Geral Gaúcha emitiu ainda neste domingo um enunciado interpretativo reafirmando a impossibilidade das instituições de ensino ficarem fechadas. Um documento que tem o objetivo de elucidar pontos sobre a questão é dirigido às autoridades estaduais, municipais e às próprias escolas. Eles não poderão inviabilizar de qualquer modo a realização de atividades educacionais presenciais em todos os níveis e graus da rede pública de ensino. De acordo com o governo do estado, a situação se aplica a atividades educacionais, aulas, cursos e treinamentos em todas as escolas, faculdades, universidades e demais instituições de ensino. Outros estabelecimentos educativos de apoio pedagógico ou de cuidados a crianças, incluídas as creches e as pré-escolas, também devem obedecer à norma. A partir do anunciado, as normas das administrações municipais que determinarem o fechamento de escolas de outras instituições ligadas ao ensino ficarão sem valor diante da determinação estadual. Na semana passada, ao menos quatro escolas do estado decidiram fechar por conta de casos de covid-19. Duas paralisaram as atividades presenciais em Uruguaiana e outras duas em Caxias do Sul. Redação CT. Apresentação Amanda Hammermiller. miller Colaboração Thaís e Uchoa, Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde.